0: O podcast da APP Olá a todos,
1: bom dia, boa tarde, boa noite Todos, todas e todos. Esse é mais um episódio do APPcast O podcast da APP A Associação dos Profissionais de Propaganda Hoje nós estamos aqui para falar sobre branquitude é, Ainda pensando no mês da consciência negra e, para falar sobre branquitude, eu tenho ao meu lado a minha colega de Diretoria de Diversidade e Inclusão da APP, Alina Moreira. Eu vou deixar ela, ela apresentar os nossos convidados. Eu queria só falar um pouco sobre... Eu queria só introduzir um pouco a questão aqui é, da branquitude e por que a gente trazer esse tema hoje. Né? A raça branca, no mundo, é representada por 13% das pessoas do planeta e ainda assim ela é considerada a raça que significa a humanidade. Mesmo que eu, Marta Gutierrez, branca, de cabelo liso e curto, diga que não sou racista, o meu trabalho não é julgado pela cor da minha pele. Eu não sou julgada pela cor da minha pele. E isso me coloca imediatamente numa posição de privilégio. O Desmond Tutu disse, se você é neutro em situações de injustiça, você está ao lado do opressor. Lina, para falar sobre esse assunto que incomoda tanto, que provoca tanto desconforto novo, e eu acho esse desconforto muito positivo. Eu queria que você apresentasse os nossos convidados e começasse essa conversa, por favor.
2: Bom dia, Marta. Chegou toda inspirada hoje. <risos> Mas vamos lá. Para as coisas novas que sempre trazem desconforto, a gente sempre tem que ter uma certa delicadeza para tratá las Porque nós estamos falando de mudanças. É, e se a gente pensa e fala muito, né? principalmente nos, nos espaços... Tem se falado tanto em futuro, né? tanto em prosperidade, em progresso, em, em um, do homem até para outros planetas, a gente tem que ter delicadeza com essas coisas que falam dentro da nossa alma, que calam dentro da nossa alma. E esse é um tema que tem calado na alma de muitas pessoas porque pela primeira vez aí, de uma forma muito recente, é, aquele que deu nome, aquela etnia que disse como as coisas são, está sendo convidada também a se ver como uma etnia. Então, para a gente ter é, cuidado com, com, esse, com, essa, com essa descoberta, com essa consciência, nós convidamos duas pessoas que, que já estão aí circulando há algum tempo, com esse incômodo, aprendendo, convivendo, falando, e não tendo uma postura neutra a respeito. Então, nós vamos ter nesse nosso encontro a querida Andréa Sete, Head de Comunicação do Grupo Publicis, que tem aí mais de 20 anos de experiência em jornalismo, no setor espacial e econômico. Andréa teve a oportunidade de vir iniciar e contar sobre as estratégias e histórias de algumas das maiores empresas do Brasil além de conhecer uh, alguns países como Estados Unidos, Alemanha, França, Coreia do Sul. Então, isso lhe permitiu uma visão sobre diversidade bem interessante. Além disso, ela é empreendedora. Ela já criou sua própria editora, escreveu livros, lançou revistas de negócios. Teve um programa diário de rádio para descobrir finanças pessoais. Por aí, se a gente percebe que a Andrea teve sempre uma visão bem à frente, bem visionária sobre as necessidades da nossa sociedade. Outro aspecto que mostra bem isso foi ela ter seguido para a área de, como de publicidade em 2015 e um, ela tem muito orgulho de falar que é uma das criadoras do programa de equidade racial da Thompson 2020, cuja meta era, até 2020, ter pelo menos 20% de cargos estratégicos da agência é, ocupados por afrodescendentes. Esse é o primeiro programa de inclusão racial da publicidade brasileira, que uma agência se apresentou tocando nesse assunto e comprando essa
3: essa causa. Bom dia, Andreia. Fala um oi aí para pessoal. Bom dia, pessoal. Obrigada, professora Linda, por essa apresentação maravilhosa. Depois eu, eu vou depois eu vou usar essa apresentação em outras apresentações. <risos> para mim é um prazer estar aqui. Eu te faz tempo que você me chamar, eu venho. Esse assunto é muito importante para mim. É para começar a falar, é só para dar oi e passar para o Lucas. só <risos> falar um oi
2: porque a gente vai falar do Lucas. Tá bom.
3: Então, oi, gente. <risos> Aí o
2: nosso outro convidado vem do sul do país, né? Lucas aqui ele é publicitário, ele é um publicitário que já passou por vários espaços da agência, ele coloca e se por último esteve à frente da, da questão estratégica, mas o, o, uma das grandes vertentes do Lucas, ou vamos dizer, um dos grandes avatares do Lucas, é um projeto chamado, de podcast chamado Propaganda, não é só isso aí. E o Lucas tem feito algo que é bem interessante de demonstrar que a academia, a pesquisa, tem um diálogo concreto com o mercado, sim, através desse podcast, tem deixado para gente o restrijo enorme da chegada numa nova geração dentro das agências com uma visão crítica de como pode fazer uma publicidade diferente. Por sinal, ele tem dado é, um sentido para a palavra de crítica a partir de construção é, uma, de algo bem concreto e possível, a, ouvindo pessoas que estão aí fazendo uma publicidade brasileira um pouco mais inclusiva e diversa. Bem-vindo, Lucas.
0: Ai, bem... Obrigado, nossa, tô... que generosidade essa descrição. Obrigado, Lina, estou feliz mesmo. Muito bom estar aqui com vocês, um prazer também. Contem sempre comigo, uma honra estar aqui com essas pessoas tão incríveis. Obrigado mesmo.
1: Bom, e aí, é... eu, eu queria agradecer a presença de vocês, Lucas e Andréa. Lina, esse é um tema que você sempre provocou na nossa diretoria de diversidade e inclusão da APP, e eu queria que você conduzisse esse diálogo, Lina. Sim.
2: E então, Marta, nós vamos fazer isso juntos, né? Porque hoje, assim, para quem está ouvindo, na realidade é só cota no meio. De... Só temos aqui três pessoas que são mesmo brancas para falar sobre o tema. Mas vamos conversar isso? E eu quero compartilhar com vocês uma história muito interessante. Eu, eu trabalhei na faculdade dos Palmares, no curso de publicidade, e eu falo que eu tive a oportunidade de estar com pessoas incríveis. É, realmente, assim, pessoas que dentro do cenário do movimento negro são grandes referências. Então, imagina uma mesa assim, onde eu tenho de um lado o doutor Lourenço Cardoso, que estuda sobre branquitude, do outro lado, o cineasta Renato Cândido, e a gente conversando que, o que faríamos com os alunos de publicidade. E numa dessas conversas, nesses papos de bar que o professor faz, estava lá Lourenço falando do mestrado dele. A Gente, olha, você está tá estudando? O que você está estudando? Branquitude. A gente olhou para a cara dele, como assim branco tu, de Lourenço? Nós estamos falando lá para os vídeos de 2013, assim. É, estou estudando o um sujeito branco que, que coloca o nome nas cores. E a gente olhando para ele, Lourenço, é um preto que vai se dar branco? E é bem assim, gente. Foi bem assim a conversa. E, Luz, e Lourenço nos explicando algo, para vocês perceberem, né? Que a gente não tinha a menor ideia do que se tratava. E por que disso? Porque só a partir de 2000 então, alguns estudiosos americanos começam a observar essa questão de compreender o branco como uma etnia e também como um objeto para ser estudado. E, desde então, nós estamos vendo esse crescimento do interesse, da fala, da hora que a gente fala sobre racismo, da luta antirracista, a importância de estar falando, então, sobre branquitude. E aí a gente quer entender com vocês quando é que vocês descobriram que vocês também participavam de um grupo étnico, como tantos outros, como disse Marta, é, é, o mundo tem várias etnias, a, a, o branco compreende é 13%, e pela primeira vez ele é colocado numa caixinha também. Vamos começar, André. como é que foi essa descoberta? Bom,
3: eu costumo dizer que essa descoberta continua acontecendo todo dia, né? é uma descoberta que começou lá em 2017, quando a gente resolveu fazer o programa de equidade racial na Thompson, Basicamente, e, que, e quem me ensinou, quem me colocou nesse mundo, quem começou a abrir meus olhos foi a Rafaela Martins, minha amiga, parceira, irmã, com quem, a gente, com quem eu fiz o, o Programa 2020, nós duas. É, toda estrutura, todo pensamento, desde da Rafa. Posso dizer que Se não fosse a Rafa, eu, não tava, eu, eu queria e o Ricardo John, que era nosso chefe, queria, o programa não sairia. Né? A gente precisava, sim, ter aquele olhar. A Rafaela trouxe a Emprega da Patrícia Santos e foi minha iniciação. E todos os dias eu aprendi muitas coisas, porque é, eu costumo dizer que quando você começa a entender a questão racial no Brasil e o seu lugar de privilégio como branco, é um processo de algum tempo. Então, tem o primeiro momento da descoberta que você fica fascinada, você fala, meu Deus, existe um outro mundo, é, mas eu ainda não entendo, eu vou observar. Aí você começa a estudar um pouco e começa a entender. Aí eu, eu digo que o, o melhor momento, para mim, o mais maduro... Não é, não é uma coisa positiva, mas é uma coisa da, da realidade, foi quando eu comecei a brigar com os meus amigos por causa disso. Em discussões assim acaloradas, mas com conteúdo. Por que é isso? Porque durante algum tempo, até algumas bobagens que eu já sabia, que bobagens, algumas, algumas falas racistas, algumas alguns preconceitos que eu ouvia, eu levava, vai a Lina, vai minha amiga há 30 anos, deixa ela falar a bobagem. Chega uma hora que não dá mais para aguentar a Lina falando bobagem, nem o Lucas. E você começa a levar isso para sua vida, para sua família, para a sua roda de amigos, e eu, e eu posso dizer que eu transformei vários amigos meus que mudaram o pensamento, que passaram a se interessar pelo assunto, passaram a buscar informação, e é um trabalho muito de formiguinha, sabe? Eu acho que é um trabalho que você vai fazendo um a um. É, então, é, e a minha conclusão é que eu até até o 2020, eu era uma branca racista que nunca me incomodei de não ter sido nenhuma amiga negra, nenhum amigo negro, nem na escola, nem na faculdade, Nunca foi uma questão para mim. E eu sempre me achei de esquerda, progressista, pais intelectuais. Por quê? Porque, imagina, eu nunca aprendi com meus pais a nunca tratar ninguém mal, a nunca ser preconceituosa. E, e para mim, aquilo era o ponto. Estava bom já aquilo que eu era. Né? É, e você descobre que aquilo não é nem o começo. E aí eu, eu, eu gosto de citar o Françon, que foi um dos maiores pensadores do século 20 que ele disse que cada geração tem que descobrir a, a sua missão. Para executá-la ou traí-la. A nossa geração... Enquanto brancos, principalmente, porque aqui começou essa coisa toda fomos nós, para não falar palavrão, nossa missão não, é só, não é só se indignar, é, é mudar isso, é trabalhar para mudar isso.
2: Perfeito. A Rafa então ajudou a sua descoberta. E, e Lucas? Como foi contigo?
0: Putz, eu acho que. Bom, também uh, me somandessem. Acho que eu seria. É uma, acho que é uma pretensão grande demais dizer que eu sou plenamente consciente da minha da minha raça enquanto pessoa branca, uh, nesse pouco tempo que falo sobre isso. Mas também vem descobrindo aos poucos, assim, os momentos em que sou racista, né? Os momentos que ainda uh, reproduzo falas e às vezes até gero racismo e tudo mais. Mas eu acho que eu comecei a me dar conta depois que... E não vou puxar brasa aqui para esse assado, mas... A academia me ajudou muito nisso assim, de, né, de uh, textos mais complexos, a ler outros autores e autoras que não fossem pessoas exclusivamente brancas, né? A tentar entender que o meu círculo de amizade uh, ele era majoritariamente branco e que isso me fazia tomar, a reforçar várias decisões diárias. Eu acho que eu comecei a desconstruir isso, de novo, não acho que está superado Mas eu acho que isso me ajudou muito Quando eu vi que uma atitude grande Assim, do tipo Me posicionar publicamente Era tão importante quanto Eu entender que pequenas micro-atitudes Do meu dia-a-dia -dia também precisavam né, se uh, uh, Precisavam ser desconstruídas Para que eu não achasse que aquela grande A minha atitude ao fazer um post no meu Instagram Do meu quadrado preto Ele não fosse o suficiente, percebe? Então, eu acho que esse momento de aproximação com a academia, não estou dizendo aqui que a academia é a única forma de fazer isso, obviamente, até para não cair num, né, num, a, na, nas, nos problemas de acesso que a gente tem à academia hoje. Mas, assim, quando eu cheguei na... Quando eu tive a oportunidade de olhar para outras pessoas que vinham de outras realidades, eu falei assim, bom, então, de fato, venho de um lugar privilegiado e tudo mais, eu preciso... E aí, óbvio, cheguei na academia por conta dos problemas que a publicidade trouxe, né? Então eu saí desses espaços de produção, de publicidade eu saí da propaganda efetivamente, porque nesses lugares eu comecei a ver outros problemas que não os raciais. Então eu fui cair nisso, porque eu via problemas de gênero que eu não concordava, porque eu via problemas de elitismo que eu não concordava, mas eu ainda não me via como, bom, então a base de tudo isso é o problema da branquitude percebe? A gente vai chegar num problema de classismo, de elitismo, de gênero, também por conta de um problema de uma branquitude não elaborada, né? Então, foi nesse momento aí maluco, lá por 2016. É, é mais ou menos um momento que a efervescência da publicidade começa a acontecer ali. Me lembro do 2020, me lembro da pesquisa sobre assédio moral e sexual que o grupo de planejamento realizou. Aquele momento foi um momento muito frutífero, assim, para a propaganda começar a se questionar, né? Então, mais ou menos nesse momento aí que eu comecei a me ver como uma pessoa branca e parte do problema, assim.
2: E Marta, e você? Como é que você descobriu? Vou botar a Marta junto, viu, gente? Ela não vai ficar quietinha. Porque eu eu disse, sabia! Gente, quem tá me ouvindo, eu sou só cota aqui. Vamos aproveitar <risos> para entender como que é essa, essa descoberta aí.
1: Uhum. Não, eu sabia. Fico super feliz, Lina. Porque, assim, é, vai coçando, né? É, eu... Eu me descobri, eu, eu falava feminista, agora eu prefiro falar um pouco antimachista. É, eu me descobri antimachista em, em 2013, quando eu me dei conta do meu machismo. Né? Em 2013, eu participei de um curso na GV e na minha turma nós éramos em 37 mulheres e meu comportamento no primeiro momento ali, foi absolutamente machista, eu comecei a rever várias coisas. E aí, ao longo desse período em que eu fui entendendo os comportamentos machistas, eu fui levando isso para outras esferas, né? e, e, fui, e fui vendo como esse meu comportamento é, se reproduzia em outras esferas. Então, eu estudei em escola pública, mas depois fui para um colégio religioso católico, contra a minha vontade, e depois fui para um colégio religioso presbiteriano, também contra a minha vontade. E nesses últimos colégios, não tinha absolutamente nenhuma pessoa preta. Nenhuma pessoa preta. A minha adolescência inteira, a minha juventude, foi sem essas pessoas ao meu redor. E é muito complicado você, eu também, como você, Andréa, fui ensinada a tratar bem todas as pessoas, a não ter preconceito, né? Mas eu também fui entendendo que preconceito a gente tem contra a pessoa branca, né? Contra o negro tem outro nome, que é racismo porque o preconceito se dá em função da cor da pele. Então, não é simples essa descoberta, ela dói. Hoje eu, eu fiz um comentário com a Lina, né, Lina, de manhã, e a Lina falou, Marta, Tira o chicote da mão. A Lina é uma pessoa de uma generosidade absoluta, assim. É, é incrível o tanto que eu aprendo com você, Lina, e o tanto que eu me comovo. Eu já falei disso 500 vezes, não vou cansar de falar. É, mas esse desconforto, eu acho que ele é muito positivo. Quer dizer, é dói, não é que não dói, mas é como se fosse acupuntura, sabe? Coloca a agulha aqui, Vai doer, mas você precisa aprender com isso. Seu corpo também precisa aprender, porque isso se dá em várias camadas, né? Não é só na camada racional, isso se dá
2: em várias camadas. Foi assim, Lina? Vocês As estão estou falando muito de dor, mas vamos tentar é, olhar para um outro aspecto? É, nem sempre precisa ser dolorido, porque dor também é uma invenção nossa, né? uma criação nossa, é certo? Essa ideia, às vezes, de sacrifício, de dor, de culpa, são, são também é, lógicas criadas para ter um certo controle nosso, de todas as formas. E aí eu queria eu queria conversar com vocês sobre isso. Como essas descobertas vocês têm tratado para que isso não seja doloroso? Porque nem sempre aprender precisa ir para essa ordem da dor. Como é que vocês têm feito com isso, Andréia?
3: Olha, eu transformei isso no, em... O Lucas falou de academia, achei interessante, porque eu, por causa disso, para poder entender mais esse, trema, esse tema, eu fui para academia. Então, a primeira coisa que eu fiz foi uh, uh, estudar no Centro de Estudos Africanos da USP, que são vários cursos, são módulos, uh, que tratam da questão racial, a cultura do negro no Brasil e a África. E aí eu gostei tanto que esse ano eu entrei na faculdade, estou fazendo Sociologia na FESP, porque eu quero fazer mestrado e eu quero me especializar nessa área de branquitude, porque eu entendi que é desse lugar que eu entendo, que eu consigo entender e consigo falar sobre esse tema. É nesse lugar que eu me encontro. Esse é o meu lugar, para mim. É, não é nem que o lugar de falar, é o meu lugar de entendimento. É a partir daí que eu consigo olhar as relações sociais do Brasil. É, e eu também acho que não é só dor, não. Eu tenho histórias lindas de sucesso, de pessoas que estão voando no mercado, que começaram no 2020 e que estão hoje estão diretores de agência, estão, estão, estão no Gana, na Agência Gana, estão em outros lugares, estão na, no, na diretoria do Clube de Criação. Então, assim, eu acho que é sobre isso, sim. A gente tem que falar também sobre... E, e, e eu sei que, em alguns momentos, a, a minha branquitude e o fato... Porque eu costumo dizer que que eu, eu, eu na verdade quem falava isso para mim era a Rafa, de vez em quando eu tinha uma crise, porque eu falava, mas eu sou branca, Rafa, eu não vou me meter nessa parte, isso não é comigo, é com você. Aí ela falava, para com isso, ela falava: Olha, você tem o um papel de fazer pontes. Então tem pontes que você tem que fazer. Porque você, tá, você, tá, você conversa com um lado e conversa com o outro. Então tinha coisas durante o 2020 que a gente queria, recados que a gente queria passar para a chefia. Que a Rafa falava, agora vai, essa parte, esse texto, você que vai falar. Porque a gente sabia que ainda é assim e que ia soar melhor nos ouvidos das pessoas algumas coisas falando, sendo faladas por mim. Outras a Rafa falava, porque precisava. Então a gente conseguia usar de uma forma muito estratégica essa nossa relação, essa nossa parceria, para fazer o melhor, o que era melhor? O melhor programa de equidade racial que a gente pudesse fazer. Então, assim, tem muitas histórias divertidas. A Rafa costuma brincar que. O a Thompson ficava no, 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 na Mara Amaral, no, no, a Linda conhece, não sei se o Lucas conhece, a Marta, uma casona ali no prédio lindo, e tem um deck, né? Que tudo que a gente. Todo mundo faz reunião no deck, conversar. A Rafa fala, ai, Andréia, se esse deck falasse, porque quanta coisa a gente não conversou ali sobre esse programa, enfim. Então, acho que tem sim, temos que, que celebrar e olhar para as coisas bacanas que estão sendo feitas a partir disso.
2: Sem dúvida. A gente fala sobre a questão para ter a luta, que tem o apoio, mas para ter o apoio a gente precisa estar tá bem, porque senão não tem como fazer ponte quando você está na ordem dessa coisa muito da dor e da culpa. A gente sempre tem que lembrar que nós estamos num outro momento de uma construção de algo extremamente novo, Dizem, os nossos antepassados construíram naquilo que eles entendiam que era adequado, e a gente está construindo no olhar que a gente está tendo até de perspectiva de futuro, né, então se a gente não tiver bem para fazer essa ponte, não tem como, como levantá-la, mas o Lucas tem um, tem um, um vamos falar assim, um, uma sensibilidade sobre com relação a pontes, ele faz algumas pontes que são bem interessantes, e eu acho que ele cuida de dores também, com, com uma questão até de ponto de vista de espiritualidade, que eu, Acho extremamente também importante né, quando a gente fala sobre esse tema. E como que como é que você lida com isso, de falar um pouco menos das dores e falarmos sobre construção?
0: É que ótimo. Obrigado por você ter falado disso, Lina. De fato, eu, eu mando, uma, completando a, a, a resposta da pergunta anterior, eu acho que também um, um dos pontos que eu, que eu me vi questionando a minha branquitude foi quando me aproximei, então de uma religião de matriz africana hoje eu sou um bandista já há alguns bons anos assim e obviamente que depois que eu comecei a frequentar também esse círculo eu não pude deixar que esse meu olhar crítico para esta questão também não olhasse uh, uh, para esse espaço que eu frequento cara como esse espaço também foi embranquecido com o tempo né e ali também terço esse tipo de crítica e tal. E ali também é um desses... E aí, fazendo o um link com, essa, com esse momento de agora, ali também é um lugar de, onde eu consigo ver aprendizados não pela dor, então, em relação à minha branquitude, né? Espaço que eu consigo... De fato, chamar pessoas e falar assim: você tá vendo como esse espaço aqui que a gente frequenta, e também não vejo, não, não é uma crítica ao embranquecimento dos terreiros, enfim, mas você tá vendo como aqui chegar para aquelas pessoas e dizer, porque teoricamente são pessoas mais, né, uh, evoluídas nesse sentido, tô usando uma palavra que nem é melhor para esse momento, mas você consegue chegar e puxar pela mão e dizer ó, oh, você tá vendo como esse espaço aqui foi embranquecido? O que a gente pode fazer para resolver esse tipo de questão? Então, certamente eu vejo uh, não acho que nós tenhamos só, só problemas, acho que a gente tem avanços a celebrar e também uh, não vejo que a gente tem só aprendizados pela dor, mas a forma que eu tenho encontrado de, de aprender mais uh, pelo amor do que pela dor, é a fala, assim, eu acho que eu acho que eu, depois que eu comecei a, então meu, 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 meu processo foi esse, né? ao invés, talvez um, um, ao contrário da André, eu cheguei na academia e lá aprendi, falei, bom, eu preciso falar sobre essas coisas, né, eu não posso deixar que isso fique só comigo, e aí criei o projeto, que a Lina já falou, enfim, uh, falar, falar com as pessoas, falar, você tá vendo isso que eu tô vendo? Eu tô vendo do lugar certo, Uh, sabe, uh, isso que pessoa branca que, que me ouve, você tá ouvindo o que eu tô falando? Você acha que eu tô falando certo? E pessoa negra, você acha não, não, não confirmando, mas assim uh, isso aqui, você concorda? Como, como é? Como você se sente em relação a isso? Porque Falar essa construção de pontes e tudo é, é, o único, é a única forma que eu tenho visto nos últimos anos que a gente tem construído algo, seja na publicidade, seja na sociedade. A gente está engatinhando ainda a passos lentos, mas esse lugar de escuta atenta, escuta ativa, e tudo começa a acontecer de uns anos para cá sobre uh, perspectivas, sobre vivências nessa indústria. Né? Isso não era uma realidade... A, de, sete, oito anos atrás, né, então quando a gente começa a fazer esse tipo de movimentação de escuta mesmo, de, por favor, não é dar vozes, mas ouvir as vozes que não eram ouvidas, uh, aí a gente começa a ter transformações reais, então me parece que o lugar onde eu encontro de... Uh, promover essas transformações sem que elas sejam tão dolorosas, é uma escuta, é tentar entender como as pessoas pensam para além desse meu pensamento uh, colonizado, colonizador, ao mesmo tempo, embranquecido e tudo mais.
2: Toda vez que eu sou chamada para falar sobre essa questão de, ou de racismo ou mesmo de inclusão, eu sempre tenho cuidado dificuldade de falar que tem rodas que tem que ser feita das pessoas negras com as suas histórias, as suas dificuldades, as, as suas os seus sonhos, e anseios, mas precisa das rodas com as pessoas brancas entre elas para entender algo que também elas não têm consciência que são das suas histórias, das suas jornadas, de coisas que doem entre elas, né? No fato de você conviver com os valores da sua cultura não quer dizer que está tudo certo para todo mundo, né? Eu acho que essa, essa parte, de vez em quando, me preocupa quando a gente fala de alguns programas que propõem colocar todo mundo junto, depois quase todo mundo se resolve lá dentro, todo mundo vai aprender com todo mundo. Olha, a gente nem foi educado para isso. A gente com o outro. Na, 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 principalmente na, na área da publicidade, a gente tem uma, uma, eu falo que é uma alegoria da ideia do trabalho em grupo, porque lá da academia mesmo, a gente falta algumas ferramentas para efetivamente falar sobre colaboração e os alunos entenderem o que é colaborar, compartilhar. É feito uma coisa em cima de uns forceps e que as pessoas saem machucadas entre elas, né? o que mostra a fragilidade dessa ideia de trabalho em grupo. Agora, imagina quando vem com, esse, com um processo com esse, onde é, a primeira pauta é, é trazer olha, o que você... Os seus antepassados fizeram de errado Que prejudicou a mim Não aquele grupo Quando a gente aprofunda a gente percebe Que tem coisas que sim trouxeram, Nos trouxeram até aqui Mas tem outras que machucaram todo mundo Até mesmo quem faz parte do grupo né? E na hora que você vai Trazendo Aspectos da construção de alguns valores Que nós temos Isso, isso dói né? isso efetivamente dói na hora de, de, de a gente estar tá falando a respeito. E aí, vocês, é, como eu disse no começo, vocês optaram por, por não ficar em cima do muro, né? E eu quero aproveitar aqui e, e reverenciar essa ousadia do, do Lourenço Cardoso de ter começado com essa, pelo menos dentro da área de comunicação lá da, da zumbi, falar sobre branquitude. E tem um trechinho do estudo dele que ele fica explicando sobre que os brancos não são iguais. Isso, para mim, é uma coisa muito palpável, até porque quando a gente passou esse tempo no Zumbiço, o Azumbiço Palmares é uma faculdade que é o que é exatamente por pontes e colaboração de muitas pessoas brancas que tinham uma visão é, já dessa questão da construção. Né? Não vou ficar toda hora remoendo o que houve no nosso passado, vamos deixar aí um legado de que dá para fazer diferente. E ele fala o seguinte, que os brancos uh, não são iguais. Ele fala que temos dois tipos de branquitudes, distintas e divergentes. A branquitude de crítica, que desaprova o racismo publicamente. E a branquitude, a crítica, que não desaprova o racismo. Mesmo quando não admite seu preconceito racional e racismo, essa branquitude crítica ela sustenta que ser branco é uma condição especial, uma hierarquia e, obviamente, superior a todos não-brancos. Aí o Lawrence também coloca né, que, que tanto aprovação e desaprovação pública, nem sempre daquilo é aprovado publicamente, é ratificado no espaço privado. Que, por vezes, isso do espaço privado, essa ideia do racismo, ele é desmentido, ironizado, ridicularizado, principalmente quando se trata de questões referentes ao conflito racial que a gente vivencia. Né? E aí essa dificuldade do espaço privado, da gente entender de toda essa construção que nos leva para um, até castas dentro desse universo publicitário, é, do tudo que vocês andaram já, presenciando, vivenciando com seus projetos, que tipo de perfis, de branquitudes, vocês poderiam categorizar dentro das agências de publicidade hoje, do ponto de vista de relação entre as pessoas? Vamos conversar com o Lucas agora, é que ouviu tanta gente.
0: Tá bom. Eu acho que, eu me somo ao professor Lourenço, eu acho que existem essas duas mesmo, a crítica, a crítica. Essa separação do público e privado, ela é muito proveitosa, porque eu acho que ela é um processo, né? Você começa a desconstruir primeiro no público por medo de retaliações e talvez isso leve para o privado as suas ideias e etc. Algumas vezes não leva. Mas o, o que mais me preocupa dentro dessas categorias é... E dentro da categoria do branco acrítico, né? Não, Minta, eu então vou começar pelo crítico. Tem um, um problema que eu vejo aí, e que é o, a, a pessoa branca que é crítica, uma pessoa progressista, né? A gente falou aqui, também me mostrava uma pessoa de esquerda e tudo mais. Na época do conceito de lugar de fala, que foi, né? magistralmente, trabalhado pela Jamila Ribeiro, popularizado aqui. Mas ele é um conceito anterior, né? Ele tá presente em Foucault, tá presente em uh, New Orleans, Judith Butler, vários pensadores, assim, e pensadoras. Uh, quando se dá o conceito de lugar de fala, essa branquitude crítica, né, que é progressista, que posta o quadrado preto, ela usa o conceito de lugar de fala como um álibi e tô dizendo assim, muito provavelmente, nós todos aqui, nós, nós pessoas brancas, eu, Marta e André, já, deve, já devemos ter feito isso. Já devemos, não. Eu, falando por mim, eu já fiz isso. De eu não falo sobre racismo porque não é o meu lugar de fala. Percebe? Então, ali naquele momento, a gente... O, essa branquitude crítica, eu acho que ela depôs muito contra e ela meio que entrou junto com essa... Uh, ela se soma... Então, ela anda no meio do caminho entre ser crítico e acrítico que é, a gente usou por muito tempo de uma forma deturpada esse conceito de lugar de fala pra dizer, eu não, sou, eu não sou negro eu não posso falar sobre racismo não, eu preciso falar sobre racismo porque eu sou o gerador disso percebe? então ali, esse, essa categoria, essas duas categorias que o Lourenço coloca elas são muito frutíferas pra gente entender que acho eu, né? né? e acho que isso não deve estar presente no trabalho do Lourenço porque eu, eu não li mas eu acho que a gente transita em crítico e acrítico em vários momentos da nossa vida. Muito por conta de uma cultura de cancelamento, por medo... A branquitude tem medo de ser cancelada pelos seus iguais. E é por isso que a gente, algumas pessoas a gente não puxa pela mão. É por isso que eu critico o meu amigo que tá sendo racista, mas talvez eu não critique meu chefe é por isso que eu sou crítico com pessoas que talvez estejam numa relação desfavorável de poder comigo, outra pessoa branca, obviamente, e não faço isso para pessoas que estão acima no meu... Uh, numa relação de poder desfavorável, percebe? Então a gente transita nessas categorias e é isso que faz, do meu ponto de vista, obviamente, que faz com que os nossos avanços em relação à branquitude sejam mais lentos do que o necessário, né? Em alguns momentos a gente não se coloca como pessoas críticas, a gente fica no acrítico, a gente não é, seres humanos são complexos por natureza, eles não são, ah, eu sou progressistão sempre, não, em alguns momentos eu não sou, eu sou, uh, eu sou neutro, eu não me posiciono, em vários momentos na, na, até aqui, mesmo depois que eu já tinha entendido que eu deveria tomar essa postura crítica, eu não o faço, né, ou por medo de ser cancelado, ou por medo de falar e ah, mas é um branco falando, é, uh, eu tenho, eu tenho, uh, então vê, em vários momentos a gente escolhe o rótulo da, uh, de não, a gente prefere não ser biscoiteiro do que ser omisso a gente prefere se omitir a não ser biscoiteiro e falar sobre essa, uma pauta racial você percebe? então eu acho que essas, no, nesse meu processo eu percebi que a gente varia e é, é, entre ser crítico em alguns momentos e ser acrítico, eu acho que sinceramente a gente não conseguiria ser crítico o tempo todo acho que uh, uh, de fato isso Uh, também nos desgastaria a ponto da gente não conseguir reservar energias para ser crítico nos momentos necessários contudo, eu acho que a gente transita nessas categorias, uma mesma pessoa se coloca como crítico e como acrítico em vários momentos, por medo dessa, uh, desse lugar de fala por medo do cancelamento de pessoas brancas, enfim acho que eu nem respondi, né, acho que eu fui longe demais mas eu queria falar isso <risos>
2: eu acho que você fez a sua reflexão sobre o, a categoria e os tipos de acríticos. E, Andréia?
3: Eu concordo com o Lucas. É, essa posição do branco crítico, é, o branco crítico usou como escudo esse não lugar de fala. É, é muito confortável isso. E aí ele, ele, ele se exime de qualquer questão. Ele não precisa entender do assunto, ele não precisa estudar, ele não precisa falar. Ele vai dizer isso. E ainda sai bacana, né? Estou respeitando o lugar do fala do outro. Eu sou legal. E quando eu, quando eu entro na, na agência e começo a pensar na abertura das agências, por onde eu passei, primeiro que eu vejo uma, uma evolução de 2017 para cá enorme, apesar de lenta. assim Conversas que eu tinha em 2017 que parecia que eu estava falando de uma parede, assim de verdade. Hoje eu tenho, e, e, e tenho ping, e tenho pong, volto as coisas. As pessoas... É, e eu acho que na, hoje, por exemplo, o que, que a gente vê nessa posição do, do crítico e do acrítico? Né? Tem esse branco crítico que até é um pouco mais informado hoje e quer que as coisas melhorem, mas não quer se expor na agência, no ambiente de trabalho, porque se expor no ambiente de trabalho sobre esse tema também tem um custo. né? Então, muito só, André, eu, eu, eu concordo com você, mas eu não vou, eu vou ficar na minha. Na minha área está tudo bem, porque eu, eu acho que a grande questão ainda é que a branquitude não entendeu é, a necessidade das coisas acontecerem mais rapidamente. As coisas estão muito lentas quando você olha para o todo. Quando você vai no, no, nas, nos lugares, por exemplo, eu estou no Grupo Publicis, a gente acabou de lançar um grande programa de equidade racial, fantástico, não vou nem falar dele aqui, o, o assunto não é esse. Mas o que eu quero dizer é que quando você vai conversar com as pessoas, é, no geral, em outras áreas também, Todo mundo diz o seguinte, ah, então, aquela coisa. Eu sei que tem que fazer, eu sei que precisa, mas não, não começa comigo, não, vai no, bate na outra porta. É, eu sei, eu, eu, então, daí bate aquele desespero, porque, de repente, um global mandou, um chefe mandou. Aí a pessoa fala, Andréia, eu preciso colocar três pessoas negras na minha, na minha área, o que, que eu faço? Cara, não é assim. Entendeu? Então, o é, Branco é muito folgado, na boa, é muito folgado. Ele acha que o fato dele ter. É, enxergado a necessidade de ter relações raciais mais igualitárias, daí ele o direito de ficar fazendo assim com a mão e as coisas acontecerem. Aí eu falo, vai estudar, vai se informar. É assim que a gente aprende. Porque, ai ah, não, André, eu já estou muito velha, meu cérebro... Ah, para pra usar o iPhone 18, seu cérebro está bom, né? Para aprender tudo que é novo. Para inovação, todo mundo está com o cérebro ótimo, a plasticidade do cérebro está ótima. Agora, para estudar e entender questões tão importantes como essas... É a mesma coisa. Então, eu, eu vejo muita mudança, mas eu acho que a gente tem muito caminho para frente.
0: Putz, eu queria, só, eu, eu queria comentar isso uma coisa que a André falou rapidamente, e talvez eu até sobreponha la mas só para reforçar, perdão por isso, mas uh, a gente é completa, a, a, a indústria de publicidade, ela é muito, muito boa em ir atrás do, do SGSW, do não sei o quê. Quando é para resolver os seus problemas internos, ela tem uma dificuldade bizarra de entender que debater branquitude é a própria inovação. Sabe assim? De, uh, é, isso é a última coisa. Isso é o iPhone 20 já na tua mão e tu não tá vendo. Sabe assim? É, é uma dificuldade de perceber isso como a tecnologia é, uh, enfim, aí eu queria somar a isso uma fala da professora Cida Bento também que, é uma, que ela tece o, 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 o conceito de pacto narcístico da branquitude lá em 2002 e tem uma, um pequeno trecho da tese dela que ela fala que quando a gente as pessoas brancas elas tendem a olhar o racismo ela elas, elas usa essas três palavras elas veem um projeto esporádico, externo e opcional, é exatamente isso que a Andrea descreveu dentro de uma agência de publicidade, vamos falar sobre racismo? não, pera, veja bem, é opcional tem que ser eu? Será que eu preciso? Eu devo postar este quadrado branco? A minha agência deve? É esporádico, é uma vez no ano a gente posta quando uma pessoa negra for morta dentro de um supermercado. Aí eu penso se eu devo ou não, aí, externo, a mim, né? Aí eu vou me posicionar porque é uma pauta que está todo mundo falando. Então, assim, é de um... É, 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 exata... é, é, é... De novo, por isso que eu estava com receio de... Sobre por André, mas assim... É totalmente como ir a um evento publicitário. É, ah, será que eu vou esse ano? Hoje vamos, esse ano vamos inscrever para Cannes. Esse ano vai ter o sprint de Cannes ali no começo do ano. Esse ano a gente vai, 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 vai patrocinar o, o novo evento. A gente quantas peças a gente vai mandar? É como tomar essa decisão. Você acha que você está nesse lugar de escolher se você deve debater racismo? Branquitude e negritude dentro desses espaços. Não é, opção, não é, não é uma opção. Uh, Para você, é mandatório que todas essas pessoas tenham o último backbook, você tem que ser mandatório que todas as pessoas tenham consciência racial dentro do seu espaço de trabalho. Enfim. Militei aqui, pistolei. Me perdi <risos> na Nada! Vocês puxaram algo que nós temos falado
2: muito aqui. Olha que curioso, né? apesar do nome diretoria, diversidade e inclusão, nós temos, temos falado muito sobre carreira, do que é ser publicitário, de falar da, da formação do publicitário ainda como um, 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 um acessório dessa engrenagem e não um indivíduo que tem uma carreira, que vai viver, né, que vai viver até os 80 anos, e como esse conhecimento de saber, ele tem que ser constituído? Por que a gente tem que falar disso aqui dentro? Porque o publicitário fala muito pouco, Lucas, e aí a gente, agora André também está na academia, a gente não fala sobre o negócio publicitário. Nós não falamos de ter uma estrutura com, a, com gestão de, de pessoas, a gente fala ainda de uma estrutura, de uma formação de profissional, daquela coisa artesanal, da coisa da genialidade. E a, e, e a diversidade, a gente costuma falar aqui dentro da PP, é a mola que está levando o negócio publicitário para se repensar como um todo. Plano de carreira, né? Então, quando a gente fala de inclusão, um, um jovem negro, por exemplo, ele não está não nem pensando no prêmio, ele quer saber se da carteira assinada, do plano de saúde, como que ele vai crescer, e, e quem até lá esteve, tendo momento, nesse espaço, não foi assim educado, porque é uma outra visão de mundo, é outras referências de mundo, em que você está sendo convidado a rever até a própria estrutura, assim, você tem que pensar agora em uma formação publicitária sobre esses assuntos do ponto de vista de negócio, de estratégia, e não só sobre a peça, a produção publicitária em si, e isso tem a ver com a transformação. Esse é o lado, vamos dizer assim, todo mundo fala tão bonito da questão da identidade e inclusão, mas que poucos destacam. Gente, nós estamos falando de, aí quando você fala de inovação, do que é aquela frase do Schumpeter de destruição criativa. Nada fica igual. Nada. Para você ganhar aquela competitividade que você tanto quer inovação, você tem que quase jogar tudo fora daquilo que você já conhecia. Então, só vai ter competitividade, inovação, diversidade e inclusão, se você mexer nesses pequenos detalhes. Olha, se até hoje você não pensou em um plano de carreira, você tem que pensar. E, igualzinho seu cliente tem. Então, você perdeu um pouco daquele glamour de, 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 de genialidade, de criatividade, para algo parecido com o seu cliente, que é, eu tenho um departamento, tenho hierarquia, tem como é que o cara sobe. Olha que coisa mais delicada para pensar dentro do nosso mundo. E quando a gente vai até mesmo para as nossas pesquisas, nós temos pouca produção acadêmica falando de negócio. Parece que é errado falar de negócio dentro da academia. A gente tem que analisar sempre a produção publicitária, né? E nunca olhar esse ambiente que, que é negócio, que mexe com pessoas, com vidas. Um sonho de muitas pessoas.
0: Assim, Sabe caso, que,
3: que é eu tenho um episódio que eu quero dividir com vocês, aconteceu há pouco tempo. Eu, às vezes me chamam para contar, para fazer, fazer palestra sobre 2020, e uma, uma empresa dos outro setor, não é publicitário, grande setor, grande grupo, me chamou para falar com os investidores, com os diretores, para contar a toda a história. Enfim, apresentei, contei no meio da conversa, abri aí, para aí, aí, perguntas, aí os dos diretores falou: Não, eu, então eu só queria entender uma coisa, como é que como é que ficou a estrutura da agência é, quando vocês é, baixaram a régua? Eu demorei para entender o que estava falando. Falei, como assim baixar a régua? Falei, é, porque você contou que quando começou o 2020, vocês mudaram algumas coisas, pararam de exigir inglês e, e, não, e, e não queriam mais saber, Tinha, a gente teve contratação às cegas, então a gente não perguntava qual era a faculdade nem onde morava. Tudo isso fazia, é, é toda uma nossa estratégia pra, de início de inclusão. E... Aí eu falei, Fulano, a gente não baixou a régua, a gente subiu a régua, a gente trouxe novos olhares, novos saberes, pessoas brilhantes de todas as pontas da cidade de São Paulo. E nesse ano, a gente foi o único, em 2019, dois anos depois, 2019, o único leão de ouro que a gente ganhou foi trazido pelo time do 2020. Quer dizer, é disso que a gente está falando. Né? Mas essa, a fala dele é a típica fala da banquitude, é, 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 não conseguir sair daquele lugar Depois de tudo que eu falei, falei, falei Ele não parava de pensar naquilo né? Até a hora que ele perguntou Então é isso É né? um pouco do que você estava falando Nina. E a gente tem que, que estar sempre é... Eu, pelo menos, preparada Para ouvir esse tipo de coisa Porque toda hora a gente escuta
2: é. A Marta também tem uma história legal Para falar, né? Sobre a perspectiva de sempre tender a, a, até a dor do outro dentro de caixinhas, né, Marta? Já de desse que eu também estava falando. É. Que foi no encontro de LGBTQIA mais a discussão.
1: É. Eu 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 tendo tendo a ser contra. Tendo a ser contra caixinhas, a gente aqui fala muito sobre interseccionalidade, né, Lina? E os grupos não se encontram enquanto dentro das empresas esses assuntos forem tratados verticalmente. É complicado mesmo, aí você, você tem grupos de exclusividade, na verdade. Né? Eu, eu só queria, posso? Eu só queria voltar um pouquinho aqui nessa fala do Lucas e da André. de novo ficou coçando, né? Quando eu falei lá sobre a questão do, do antimachismo e do meu comportamento machista, eu preciso dizer que, desde sempre na minha vida, eu me considerava uma pessoa revolucionária, né? Uma pessoa de esquerda, uma pessoa que entende a sociedade. E, ainda assim, eu... eu entendi como os meus comportamentos eram machistas, porque dentro disso tudo eu achava que eu me relacionava muito melhor com homens, eu sei trabalhar melhor com homens, eu me dou melhor com homens e, e fui entendendo o que isso significava é, dentro da minha condição do feminino. Né? E como isso se repete aí, pegando as falas de vocês, né, Lucas e André, como isso se reflete, como isso se repete, desculpe, também em relação à raça, né? é, eu me entendo como branca há, tipo, 30 segundos, mais ou menos, né? é... E, e aí você falou, Lucas, sobre inovação, e eu concordo absolutamente com isso, mas o que a Andrea trouxe também me lembra desse medo atávico de perda de privilégio. Então, é, eu muitas vezes eu trabalho com cultura organizacional, né? E aqui talvez eu perca alguns clientes, mas tudo bem. Muitas vezes e eu ganho outros. vontade. De... É, muitas vezes eu tenho vontade de, de entrar com o pé na porta mesmo e de perder a paciência porque explicar constantemente cansa né? eu, eu aqui falo da minha condição de mulher e da minha condição de 50 a mais e explicar constantemente cansa mas eu também entendo eu, eu, eu consigo ver no outro esse medo de, de compartilhar os privilégios. Quando eu compartilho os privilégios, Lucas, embora eu, eu tenha plena consciência de que isso pode multiplicar, pode somar e pode multiplicar, quando a gente pensa em inovação, eu também sei que eu tenho que dar a mão e dar um passo para o lado para uma pessoa que não estava, que eu não tinha ao meu lado antes. Então, eu só queria é, pontuar isso porque ficou coçando aqui
0: uhum. é, essa questão. Tem uma coisa que eu falo direto: que é, enquanto a, a gente tem uma indústria que eu adoro falar sobre dinheiro, porque essa indústria ela tem uma coisa de não falar sobre quanto se ganha. A gente tem cargos na indústria de publicidade de pessoas que ganham 120, 150 mil na carteira assinada na CLT. Tem outras pessoas que ganham 200 mil no PJ. Essas pessoas tranquilamente conseguiriam facilmente falar assim... Ao meu lado... Deve... Eu não estou dizendo abrir mão do seu privilégio. estou dizendo... Ao meu lado deveria estar uma mulher negra nessa diretoria. Mais uma cadeira se abre. Eu não estou querendo tirar a cadeira de ninguém. Ainda que vai chegar o um momento que a gente vai ter que tirar, tá? Porque se a gente quer chegar matematicamente é impossível. As, as empresas têm um tamanho se eu tenho metas para botar no meio mensagem que eu vou chegar num, num número de pessoas negras em liderança, a gente tem um número máximo de liderança. A gente vai ter que demitir pessoas brancas. Em algum momento. Né? Mas eu não tô falando sobre isso. Se a gente tem pessoas que ganham 200 mil, essa pessoa não passaria necessidade se ela ganhasse 100 e dividisse seu posto de privilégio com uma mulher negra. Isso não é baixar régua, isso não é assistencialismo... Isso é ser equânime, simplesmente assim. E a gente não o faz. E se alguém, em algum momento, estiver ouvindo isso aqui, achar que isso é um mundo uh, uh, cor-de-rosa que eu vivo, um mundo não sei o quê, isso é a pró o próprio pacto narcísico da branquitude, é exatamente esse seu pensamento de agora. Essa preservação de privilégios como a professora Cida Bento ela coloca na tese dela, a autopreservação do homem branco é exatamente esse pacto. Quando alguém propõe algo e diz você tem que abrir mão do seu privilégio. eu diz assim, ah, tá, que mundo cor de rosa. Isso é autopreservação. Não é nem por mim. Eu estou autopreservando os iguais a mim sem me perceber como raça. Eu faço isso inconscientemente. Eu protejo a minha, a Andréia, a Marta e digo assim, ah, tá, que alguém vai fazer isso. O que eu estou fazendo é... O pacto narcísico que eu assinei no dia que eu nasci de uma mulher branca. Percebe? Enfim.
3: <risos> Quer completar, Andrea? <risos> Não, eu acho que é isso mesmo. E falando do nascimento, né? O privilégio começa mesmo na maternidade. Né? É, tem o um livro da. O título é Desfazendo a Mochila Invisível. Esqueci o nome da autora, um americana autor americano. Que ela diz o seguinte uma professora americana, ela disse que, a gente, que o branco, quando ele nasce, ele já vem para o mundo com uma mochila, onde tem visto, passaporte, cheque em branco, cartão de crédito, tudo isso está dado para a gente, né? para nós brancos. É... E a gente não tem noção disso, a gente... porque a gente já partiu nesse momento. Então, é... isso eu acho que tem muito, muito a ver com o que o Lucas falou, isso, isso, isso impede, atrapalha, muitas vezes, para você enxergar o que está acontecendo. E as pessoas não querem abrir mão dos privilégios, as agências eles não querem abrir. É impressionante. A gente vai, vai, começa a subir cargo, falar ah, essa pessoa é bacana, ela pode ser... Chega uma hora que emperra. Uma hora emperra. E, e tem outra coisa que está acontecendo agora nas agências. A gente está com uma preocupação muito grande em reter as pessoas negras que estão entrando. Porque não é, é muito difícil uma pessoa negra conviver num ambiente todo branco, que é necessariamente estruturalmente racista, é, vivendo microagressões, que é uma expressão que a Linda conhece muito bem, infelizmente, que são diárias. É, então, assim, está acontecendo muito aí. Tem, tem muita gente que está indo para a gente e não está ficando. A pessoa está indo embora. Porque a, a, o lugar não está preparado para receber.
0: E aí acontece um movimento muito, né, muito curioso. Né? A gente vê uh, isso que a Andréa descreveu um lugar completamente hostil para pessoas negras. Aí, pessoas negras saem desse lugar, pessoas LGBTQIA+, saem desse lugar, né? Pessoas de 50 a mais saem desse espaço, formam os seus próprios espaços, como a agência Gana, vai lá, ganha tudo que é prêmio, é indicada a tudo que é coisa. Ah, não, mas que espaços sectários. Como assim a gente vai ter uma chapa preta completamente formada? racismo reverso? É de uma... Né? Você não consegue perceber que você foi o gerador do ciclo. Você não conseguiu se despedir de seus privilégios tornar um ambiente melhor para que essas pessoas não saíssem, reter esses profissionais, quando essas pessoas formam um lugar uh, adequado para elas e para eles, aí sim, aí é o seu momento de você ficar pistolinha com o mercado grande líder branco, né? Então, veja, é de uma... É, é falta de sensibilidade mesmo, é falta de... É, é isso que a André falou, do tipo, em algum lugar emperra. A gente sabe onde emperra. A gente sabe no, no privilégio de quem, na, na caneta de quem que emperra. Né? Então tem uma, uma outra coisa importante que é esse emperrar. É a. Talvez o André já tenha falado isso de novo, perdão se eu sobrepor, mas esse emperrar, o lugar que emperra, é, não é desconhecimento. É pura falta de vontade política, social, de que esses espaços mudem. É, é uma tentativa de ganhar mais cinco anos até que esse líder se aposente percebe? É, deixa para a próxima geração, não é desconhecimento, uh, não dá para a gente acreditar que em 2021 a gente ainda vai usar o argumento de, ah, eu sou um homem branco, eu fui criado assim, eu não sabia, sabe? A gente tem o Google aí há 30 anos já, não é aceitável mais esse tipo de argumento, uma branquitude não elaborada, né? Essas pessoas têm acesso, as pessoas vão em eventos em que todo dia se debate esse tipo de pauta. Esse, esse emperrar é falta de vontade. É na reunião que está um para um, duas lideranças brancas, um fala, tá, vamos deixar, é, vamos botar outra pauta aqui. Não é?
2: Eu quero fazer uma reflexão disso que o Duque está falando, de estar ali, todo mundo tem, está falando sobre o tema, que a pauta é de vontade. Um eu estava numa uma live com o pro professor Juarez Xavier, que é o outro, né? Meu Deus, e o outro ídolo. E, eu, e a pessoa, o entrevistador perguntou se achava que o racismo ia acabar, né? E eu falei, não. O Juarez me olhou, assim, tipo, não, vai acabar, não é Por que eu disse isso? Porque, infelizmente, com acesso, né? Eu, eu brinco e falo, né? Eu estou lá na ponta, né? De todo esse processo, na sala de aula, no em contato com jovens que eu adoro ficar por lá eu acho que é ali que está elegir da nossa <risos> da nossa longevidade viver bem e, e santo tempo e um, quando a gente tem acesso à formação de jovens de 14, 16 anos e o que, que essa molecada está aprendendo quando estão sendo formadas por muitas das escolas de elite de onde saíram os próximos líderes Infelizmente, não temos boas notícias. Nós temos ainda a preservação dessa ideia colonizadora, ainda, da ideia da, 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 do mérito por valores. Eu falo bem deturpados do que é a, a, o que a gente tem usado agora, né? Dos que eles no meio como conservador e assim, bem deturpado, né? Do momento que a gente está vivendo, quer dizer, esse conservador. E onde esses aspectos, esses temas, são tratados até efetivamente como mimimi. Onde a gente vai encontrar pensamentos de que não melhorou, ou no caso, não evolução do negro, porque não quer, que eu não tenho nada a ver com o passado. A gente tem grandes grupos ainda desses diálogos acontecendo. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o aspecto que eu falo assim, a gente quer tanto só falar das estruturas, mas use o indivíduo que nunca, eu acho, foi tão colocado no centro de todas as discussões, como negócio, como criação de produto, projetos, e também nas relações. Se esse indivíduo não for cuidado, a gente ainda pode assistir grandes retrocessos, como, por exemplo, isso que a gente está vendo agora. Tanto trabalho para incluir, aí as pessoas estão saindo. E por que estão sendo saídas? porque não chegou na pessoa, na sua autorresponsabilidade, na sua jornada pessoal de como construir para ser uma pessoa efetivamente preparada para convivência com o diverso. E, 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 infelizmente, a gente assiste uma geração sendo formada desse jeito, chegando nos espaços sociais com essa visão do que o diferente ainda é inferior. Que, que os primeiros conceitos, quando a gente vai estudar a diversidade, se apresenta na medida que os navegantes, na medida que as guerras foram surgindo, eu me deparava com outro, que era diferente de mim, no caso do branco, eu já o estranhava, eu já colocava na condição de inferior. Mas, assim, a gente não vai deixar é, que esse aspecto diminua a nossa vontade de ver um mundo melhor. Vamos ter que ter muito diálogo nesse sentido. E já que se tocaram no assunto dessa questão da vontade, Sempre se põe em discussão, na, aí nas rodas entre os negros, de quando saem alguns anúncios, de quando saem alguns vídeos de algumas agências, aquela pergunta, cara, meu Deus, não tinha uma pessoa preta para se perguntar se isso não ia dar errado. E aí vem um, 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 um ponto que eu acho bem interessante para vocês conversarem a respeito disso. Um, primeiro, como essas produções e os anúncios conseguem ser veiculados? É. E dois, até quando também? O negro vai ser visto como toque de consulta para assuntos que eu não estou interessado em aprender e fazendo cara como consultor interno sobre relações é, é, raciais. Vamos começar com a Andréia, que já está com vários agentes.
3: Eu acho que as coisas evoluíram, ah, houve alguma evolução nos últimos anos, é, e acho que assim como essa, essa evolução ainda pequena que houve, a, a que vai continuar acontecendo, vai ser sempre pela dor, porque pelo amor não vai rolar, todo mundo que evoluiu, evoluiu apanhando, todas as empresas tiveram que apanhar para evoluir, então eu já nem me comovo mais, porque vai ser assim, o pacto narcísico que o Lucas falou desse ele, ele é tão bem feito, é tão bem formado, é tão natural para as pessoas brancas, que eles não nem pensam, eles aprovam as coisas, se realmente não passa pela cabeça deles que teria que ter alguém que entendesse daquele assunto, seja qual recorte social, qual recorte étnico que, você, que a gente esteja colocando dentro da campanha. Aí a gente vê coisas que aconteceram meses atrás, você fala, meu Deus, a gente está há cinco, seis anos discutindo isso, no mínimo, na publicidade, como é que ainda acontece uma coisa básica dessas? Por quê? Porque cada vez mais a gente está vendo a necessidade de termos pessoas, profissionais negros, em cargos de liderança de liderança criativa de liderança estratégica porque são essas pessoas que vão falar para, para, a gente tem alguma coisa errada aí então, também não adianta você colocar estagiário negro não, sabe, não, adianta, não é por aí é, tem que ter estagiário, tem que ter o um supervisor só que, se a gente não fizer todo esse caminho, porque se nas produções também, né, tem essa questão da cadeia produtiva, como é que é essa cadeia quem é, a, quem é a produtora que você contratou ter alguém negro na produtora quem é o diretor né essas perguntas que algumas agentes alguns grupos estão começando a se fazer agora elas são fundamentais porque a, a, até alguns erros que a gente vê dizem que o avião para cair são sete erros né sete coisas que tem que dar errado no numa, numa, numa avião para ele cair a gente vê situações atuais que eu falei meu, o 14 erros né e, e caiu e aconteceu literalmente em alguns casos caiu mesmo as pessoas caíram seus cargos né porque estão tão é, envolvidos nessa bolha branca do, 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 da criatividade. Dessa coisa. Eu sou jornalista, então eu sou outsider desse mercado. Então, eu tenho uma visão muito crítica em relação a isso, mais crítica do que, eu, do que o publicitário teria. Eles é, ficam é, 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 é inebriados com tipo essa coisa da criação, da criatividade, e tudo é permitido da criatividade. A criatividade né? também tá acima de tudo. Então, é uma boa ideia. É, é como aquela piada, é, que não importa se a piada é... é politicamente correto ou não. Se a piada é engraçada, temos que falar. É mais ou menos isso. É, eu vejo... Eu já assisti na agência coisas que, que a galera da criação de, que fazia parte da campanha negra te salvou no, no, no último minuto. De falar, Meu, não, não, isso não pode. Gente, você sabia que não pode por causa disso, disso, disso? E é assim que funciona. Como qualquer outra questão que a gente não entenda. né Não dá para entender de tudo. e Não tem como. E toda vez que a gente vê... Uma, uma cagada dessas, a expressão, a, o primeiro pensamento que vem é não tinha ninguém diverso naquele grupo. Não tinha. tá na cara. E quando isso acontecer, as, as, as agências e as marcas vão apanhar. E vão aprender apanhando. Não tem jeito.
0: Uh, eu concordo. Nossa, concordo com tudo. Eu acho que... Uh... Eu, isso que essa analogia do, dos erros do avião ela, ela é muito boa porque eu também acho que ali tinham vários erros eu acho que a gente acho que a gente está faltando a gente dar nome ao erro para que ele não se repita teve um filme a gente está pensando em um né mas vários outros aconteceram um filme criado pelo Aiden Kennedy para o Clube de Criação chamado Crise Cree era de um né era de, um, de uma falta de sensibilidade social, política, racial, econômica, enfim, uh, tamanha, e, esse, e isso foi para o ar, e foi muito sintomático, eu achei até importante que tenha sido para dentro de uma das próprias instituições do campo, né, que, como um sinal de que, ó, vocês, além de fazer mal para a sociedade, a indústria de publicidade faz mal a si mesmo em vários momentos, não sempre, mas em vários momentos. Eu acho que vários dos pontos uh, que a Alina falou, a André falou, desses erros, eles estão ligados a se, não se tinha uh, pessoas uh, não brancas ali, muito provavelmente elas não foram ouvidas e tiveram opinião, deram a sua opinião e não foram levadas em conta, né? Isso é uma das maiores verdades do mercado hoje porque, como eu falei, é muito difícil que uma empresa em 2021 não tenha ninguém envolvido no processo dado as milhares de cobranças públicas que marcas e instituições sofrem, né? Então, essas pessoas estão lá. Elas não estão em cargos diretivos que sejam uh, ouvidas ativamente. Muito provavelmente, haviam pessoas ali e é por isso que é... Uh, é eu acho uh, sofrido que a gente tem que fazer essas críticas, porque algumas pessoas deveriam estar envolvidas ali e também o trabalho delas também passou em alguns momentos por ali, só que elas não tiveram voz, então dentro desse, ou melhor, não, não tiveram suas vozes ouvidas. Então dentro desse problema macro, que é um produto publicitário ir pro ar errado, existem vários outros problemas nessa cadeia que eles não foram solucionados e não vão ser solucionados rapidamente. Por exemplo, isso que a Lina fala, a, a indústria de publicidade, ela é muito, 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 tô ligado que vai ter um espaço de dicas depois, então eu vou guardar minha dica, como eu acho que resolvi. isso, mas ela é muito, muito, muito focada no produto, na técnica. Vamos ter as melhores pessoas do, do sei lá, do, do, do Photoshop, os motion bolados, o criativão, que não tá tá pouco se importando de onde vem o dinheiro de publicidade, quem é que paga isso, né? Então, ela é totalmente descolada da realidade, ela sempre foi totalmente descolada da realidade social no país em que se insere. Isso não é uma verdade exclusiva do Brasil, né? E também não é uma realidade exclusiva da indústria de publicidade, mas ela é majoritária, ela acontece muito na indústria de publicidade. Ela é totalmente descolada, então a gente tem, a gente contrata não pelo... Uh, círculo social que aquela pessoa frequenta as disciplinas que ela fez se ela cursou sociologia na graduação a gente contrata pelo curso de criatividade de 7 mil que ela pagou né? a gente contrata baseado na, na, em, em qual outras empresas ela já mostrou a pasta e alguém deu uma indicação a gente não é não é uma indústria que se preocupa em olhar se aquela pessoa participou de um movimento estudantil na faculdade né? A gente não é uh, uh, preocupado em olhar se aquela pessoa uh, uh, perguntar quais são os interesses, os gostos delas pessoais. Né? A gente não é preocupado em perguntar em, quais são, uh, em quem é aquela pessoa vota, se ela vota só em pessoas brancas. A gente não é preocupado com esse tipo de, né, de, de contexto sociopolítico que transformaria totalmente... O, o, o produto final a gente é preocupado em saber se ela usa a última versão do Photoshop se ela já é, se ela é um, afaz ao Mac a última versão do MacBook cara é de um isso é de um descolamento assim você ensina uma pessoa a usar Photoshop e em um final de semana você não ensina a ter olhar crítico visão política Você entende então assim eu acho sinceramente que a, pouco vai se mudar, então ali na fala que não vai se resolver o racismo, eu concordo muito enquanto, especialmente dentro da publicidade, enquanto a gente não mudar a forma de contratação, e eu não tô falando uh, só em fazer as uh, entrevistas uh, cegas, fazer uh, não é, uh, background check, não sei o quê, eu tô falando em fazer uma, um olhar olho no olho, e aí quem é você, que pessoa é essa? O que, que você se preocupou antes de chegar até aqui? porque Pegar pessoas para começar o processo é importante. Só que esses erros acontecem de pessoas que nem começaram esse processo. Não conseguem chegar na página 1 de debate sociopolítico. Elas devem ter chance de né, alguém pegar e tudo mais. Sim, mas elas têm que ter um mínimo de motivação própria. E as pessoas que a gente tem hoje, majoritariamente na indústria, não tem. Que show,
2: né, Marta? O Lucas até abriu aí o nosso bloco de encerramento que é Dicas. Dica, Caraca, dicas para quem quem está escutando fazer a sua jornada pessoal, não fique esperando a agência, a empresa que vai te cobrar é, ter aí uma visão sobre a sua branquitude, né? Eu concordo com o Lucas, você tem que. É uma construção sua, é né? uma construção de carreira, de indivíduo, de ser. Mas aí, Andréia, o que, que você traz para essa roda para quem está? Nos ouvindo de dicas para ele começar a sua jornada de aprendizado sobre brinquedude e ter uma visão de um mundo melhor.
3: Eu acho que, que é, é, é estudar. É estudar, é ler. É como você falou, o Google está aí, dois cliques você vai entrar. Nós temos documentários, filmes, palestras, talks, TEDs. Não tem desculpa, tá tudo, tá tudo à mão. Tá tudo à mão. É, a questão é você colocar isso na sua vida como uma, uma, uma decisão política e, 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 e falar, oh, eu preciso saber, eu quero saber. Por quê? Porque sim, porque eu tenho que saber. É essa é o é maior desafio. E aí, o que, que eu escuto? Ai, ah, André, tô com uma... ah, eu digo um livro para algum amigo meu. alguém Ai, ah, é legal, André, eu tô com uma pilha de livros para ler. Isso não é a resposta que eu quero ouvir, cara. Eu não dá um desânimo. Eu falo, ai, ah, meu Deus, eu vou começar tudo de novo. Eu não quero saber o que, que você está lendo você tem que ler esse livro, entendeu? É assim que tem que ser, porque, então, no fundo, é uma decisão política pessoal, se a pessoa não quiser, ela vai continuar naquele lugar do branco crítico, do escudo, dizendo, olha, ah, eu, eu sei que existe, mas não, eu nunca estudei isso, não leio, nunca li nada, é meu lugar de fala, não... e é esse lugar que e, e o lance é que esse lugar, cada vez menos, que bom, está é sendo menos aceito, as pessoas não estão mais aceitando esse lugar, vai chegar uma hora que esses brancos vão passar vergonha, porque que está tá pegando mal esse lugar? Então eu acho que é isso. Eu acho que é assim. É um mundo em termos de conhecimento fantástico. Tem muita coisa para ler. Quanto mais eu leio, mais ignorante eu vejo que eu sou. A gente não estudou racismo na escola. Eu não estudei na faculdade. Eu não tinha nenhuma noção. Nós temos autores negros maravilhosos, mestrados, doutorados, teses maravilhosas. É, vários. Eu estou lendo um livro agora que chama Diploma de Racismo é de um professor porto-riquenho, historiador porto-riquenho, que veio para o Brasil analisar as, como as políticas educacionais foram construídas de 1917 a 1945. E aí é assustador, porque quem construiu foram, foi uma elite médica branca de intelectuais é, emergentes que achavam, eles achavam que o negro era inferior. Eles supunham... O não tinha nenhum. Não, tinha, não, tem nenhum não, tinha, não é que eles fizeram um estudo do lado maluco, dizer alguma coisa. Eles supunham. E tudo isso embasou toda a estrutura educacional que foi criada no Brasil. Né? Então, assim, é, tem muita coisa para entender. para entender como é que a gente chegou até aqui. É, eu acho que as pessoas têm que se informar assim, têm que se incomodar. Eu gostei de uma expressão que eu acho que foi da Marta, desconforto novo. Esse desconforto novo não veio para ficar. Fiquemos todos nós brancos bem desconfortáveis.
2: Lucas, você tem mais alguma dica antes de eu passar para a Marta para as dicas claro, dela? Eu acho que eu
0: tenho. Uh, é isso, eu também adorei. Eu tinha notado aqui desconforto novo, de fato. Isso é, e tomara que, assim, sejamos cobrados e cobradas pelos nossos próximos desconfortos em, né, como pessoas brancas. Então, né, então que sejamos, uh, estejamos nesse lugar de ficar desconfortáveis. Eu ia também dizer o do estudar, mas... Como a Alina falou, eu acho que, de fato, assim, é uma jornada bem individual e tem que partir de uma vontade totalmente intrínseca, né? Então, tipo assim, cria essa vontade aí. André falou, ó, ah, eu tenho um monte de livro para ler. Não, esse tem que ser sua prioridade, bota no topo da pilha. Você não tem que ler o novo livro do Noah e do, do Harari para dizer que leu, para botar lá, eu li Sapiens, eu li Deus. Não, cara, você tem que ler Fanon, bicho. Você tem que ler Muniz Odré, você tem que ler essa galera, bicho. Você tem que ler a professora Cida Bento, você tem que ler o Lourenço, não. É, é pilha um, é, é, é isso. Romper o pacto com a branquitude é romper a sua pilha de livros de autores brancos e botar um autor negro na, no topo da pilha. Isso é romper. É chamar um amigo seu que tá sendo racista e falar, bicho, para de falar merda, sabe assim? Aí eu tenho uma outra dica, além de cobrar os seus amigos e amigas, tem tenho uma outra dica então que eu vou dar, ainda que seja uma vontade uh, política uh, individual, vou dar uma dica aqui, espero que sendo um podcast de uma associação de profissionais, uh, líderes dessa indústria nos escutem. Se eu fosse, eu estou bem feliz de não estar tá nessa posição agora para poder cobrar líderes da indústria, mas se eu fosse, eu, eu certamente, o meu, minha prioridade um seria abrir espaço na agenda para debate sobre branquitude. Então, assim, comecem de alguma forma a criar grupos reflexivos sobre branquitude dentro dos espaços de trabalho então isso passa, e parece uma coisa um grupo reflexivo, que coisa complexa pega um trecho do doutor Lourenço pega um trecho da tese da professora Cida e tira meia hora do almoço é, você tá cedendo meia hora de almoço para resolver o principal problema da sociedade e também da indústria de publicidade né? isso né, não é, não é um, um sacrifício acredita em mim então, você vai lá e começa a debater e depois você vai ler, cada pessoa vai ler e vai falar sobre o que sentiu, onde seus calos apertaram e onde você se reconhece como pessoa racista, branca racista. É parte daí. Então, se essa iniciativa não partir das pessoas, lideranças, comecem a fazer isso. É um jeito de tornar o seu espaço menos hostil para que talentos uh, importantes ao produto publicitário se mantenham aí. Nossa,
2: fantástico. Marta. Muito Além de bom. almoçar a, em companhia da Fida Ou com o Lourenço ah. Cardoso, como sugere. Lucas, e você? que
1: você é traz? Caraca, mana, é o seguinte, os dois juntos. É... Primeiro, Lina, eu queria dizer que eu, eu tenho esperança. Né? Eu tenho esperança. Eu acho que, se a gente olhar numa perspectiva histórica, eu me lembro de uma entrevista que a gente fez. Ai, Talvez com a Ana, com a Ana Cortar, não sei, que ela fala, tá, mas é, qual é o tempo que você está usando para dizer isso, né? Que tem ou não tem esperança. Então, se a gente olhar numa perspectiva histórica, eu não vou viver, certamente, para ver isso nesta minha existência, mas quem sabe em outras existências. Eu tenho esperança, eu preciso ter esperança, porque senão se não faz sentido é, e aí eu concordo muito com o Lucas e André óbvio estudem você tem toda razão Lina quando você fala que, que é, a pessoa preta não, não precisa ser fonte de consulta né? a André falou tem o Google tem livros Vá, estude, fale, eu acho que falta para a gente espaços de convivência, espaços de troca. Eu vou dizer, sei lá, que na década de 40 e 50, existiam aquelas cadeiras na calçada, né, em que as pessoas ficavam conversando, acho que falta um pouco isso, essa, essa questão da, do convívio em comunidade, né, que a gente não tem, a gente perdeu isso, então as ideias elas ficam mesmadas em nós mesmos, né porque embora seja é, essa iniciativa seja individual, ela tem que ir para a sociedade, porque a política ela se faz no público e não no privado. Então é isso. olha lá. nosso nosso mestre está dizendo que estamos com uma hora e vinte. Então só eu eu encerro é aqui. Agora é você, Mania.
2: Ah, a Marta tirou a minha sugestão de que é pessoas que trabalham com pessoas e para pessoas tem que gostar de gente, não tem como fugir disso. Né? Você escolheu uma profissão que o seu elemento maior essencial são as pessoas e aí não tem o que fazer. Ou você se prepara para entender pessoas ou você não vai para lugar nenhum. Eu quero encerrar só com uma historinha também, dessa experiência que eu tive na Zumbi. Quando o Clinton esteve no do Brasil, ela teve a oportunidade de escolher alguns lugares para dar entrevista. E ela escolheu para gravar um programa para Globo News na Faculdade de Zumbi dos Palmares. E perguntaram por que ela escolheu lá, de todas as opções que tinha. Aí ela contou na época de faculdade dela, de escola e faculdade, nas férias dela, ela era voluntária das universidades historicamente negras nos Estados Unidos dela e o marido dela para ajudar os jovens negros a conseguirem tirar suas diferenças para os programas inclusivos de lá. Então ela sabia o quanto era importante é, estar nesse ambiente deixar esse exemplo para os brasileiros. Né? Que ela só conseguia ter o olhar que ela tem com a política porque ela foi vivenciar Estar com o outro Então eu acho que esse, isso e Ela contou isso pra gente lá E por isso que ela esteve E isso marcou muito Se você quer efetivamente entender Sobre a brincadeira do ponto de vista positivo E construir essas pontes Você tem que estar com outro Bom gente, a gente está chegando então ao final Muito, muito obrigada Pela oportunidade de vocês compartilharem conosco Essa visão de como fazer Essa jornada de descoberta e se manter aí numa branquitude positiva e saudável, pelo menos para vocês, né? Esperamos que outras pessoas possam chegar nesse mesmo lugar também. Marta. Isso aí, Lina.
1: André, Lucas, muito obrigada pela presença de vocês, essa é uma conversa muito importante que a gente tem que repetir várias e várias e várias vezes. Lina, de novo, obrigada por trazer esse tema para a nossa diretoria, a gente vai levar essa conversa adiante. É... Bom, esse foi mais um episódio do AppCast uma iniciativa da APP Associação dos Profissionais de Publicidade convido vocês a seguir a APP nas redes sociais e acompanhar os nossos episódios de podcast em todas as plataformas Muito obrigada e até mais
0: AppCast o podcast da APP
1: acesse appbrasil.org.br